0: Hille nicht Palle. Der Podcast mit Marius und Walle.
1: Hinweis. Dieser Podcast dient lediglich der Unterhaltung. Unsere Informationen ersetzen nicht die Beratung von deinem Arzt oder Apotheker. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab. Folge 4. Wer rettet 25.000 Menschen jährlich das Leben?
0: Hallo Valentin, wie geht's dir?
1: Hallo Marius, mir geht's sehr gut. Ich bin gerade am Erholen und... Ähm Verfolge gespannt die aktuellen Nachrichten zu Impfungen in Apotheken.
0: Zu Impfungen in Apotheken? Auch genauso. Aber bevor ich weiter zu mir spreche, wir haben heute einen Gast geladen und zwar die Christine Gitter. Christine, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut, danke.
0: Ähm, Christine, du bist ähm, in einer Apotheke in der Oberpfalz und in der Region gibt's auch Modellprojekte zur Krippeschutzimpfung, Aber ihr impft nicht, oder?
2: Im Moment impfen wir tatsächlich noch nicht. Ich bin mir auch unsicher, ob es tatsächlich bei uns in der Apotheke dazu kommen wird.
0: Was ähm, denkst du zu den Covid-19-Impfungen, die kommen sollen? Ich habe heute eine Mail gesehen von meiner Apothekerkammer Baden-Württemberg, dass die gerade eifrig daran arbeiten, Covid-19-Impfungsschulung für Apotheker auszufeilen.
2: Grundsätzlich finde ich in einer Situation, in der man schnellstmöglich möglichst viele Menschen impfen sollte und so eine Situation haben wir ja im Moment, Impfen ähm, in der Apotheke wirklich eine gute Idee, weil Apotheken gibt es fast überall, es ist ähm, immer ein niedrigschwelliges Angebot und wir können damit einfach sehr viele Menschen erreichen. Ich sehe es allerdings auch so ein bisschen kritisch, weil ich persönlich jetzt ähm, nicht weiß, woher wir das Personal dafür nehmen sollen. Also wir in der Apotheke arbeiten zumindest momentan alle komplett am Anschlag und also ich stelle es mir bei uns in der Apotheke jetzt wirklich schwierig vor. Ich hoffe aber trotzdem, dass tatsächlich viele Apotheken mitmachen und ähm, gestern habe ich erst in der Umfrage gelesen, dass sich sogar zwei Drittel der Deutschen durchaus in der Apotheke impfen lassen würden. Also die Bereitschaft der Bevölkerung wäre ja auch da. Ich fände es
0: toll. Das wäre klasse. Ich habe auch im Januar ein bisschen mehr Freiraum und werde mal schauen, ob ich mich schulen lassen und impfen kann. Valentin, bist du auch dabei?
1: Ja, ich sehe das tatsächlich schon noch ein bisschen skeptisch. Also jetzt für diese Notlage, sofern es wirklich daran liegt, dass ähm, der Impfstoff nicht an die Menschen kommt, finde ich das sinnvoll. Ich glaube, im Moment ist es natürlich trotzdem auch immer noch ein organisatorisches Problem, ähm, den Impfstoff innerhalb von Deutschland zu verteilen. Also zumindest... Wenn ich jetzt an die Kontingentierung von Biotech denke, glaube ich, dass sich solche Probleme natürlich jetzt nicht damit beheben lassen. Aber wenn es dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen in kürzerer Zeit impfen lassen, finde ich das primär jetzt einen guten Weg. Ich glaube aber, man muss schon aufpassen, dass wir uns als Apotheker eben nicht zu kleineren Hilfsärzten degradieren lassen. Und ich glaube, dass deshalb Impfen jetzt per se eine Tätigkeit ist, die ich auch eher als eine ärztliche Tätigkeit verorten würde. Zukünftig.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist gut, dass wir in der Pandemie ein bisschen entlasten können. Ich fand das spannend. Ich ähm, schaue bei Twitter manchmal, was so US-amerikanische PharmazeutInnen sagen und die beschweren sich meistens über ihre zu hohe Arbeitsbelastung und sagen, warum können wir das Impfen nicht endlich wieder an die großen Impfzentren abgeben? Naja, mal schauen. Naja, ich wäre auf jeden Fall gerne dabei.
1: Wenn ich an die anderen pandemiebezogenen Aufgaben wie Masken oder Impfzertifikate denke, die da über einen hereingekommen sind, dann sind das tatsächlich eher auch Zusatzaufgaben, die einen ja manchmal davon abhalten, die tägliche Arbeit zum Beispiel jetzt im Sinne der Arzneimitteltherapiesicherheit ähm, zu gewährleisten. Und wenn solche Dinge dann hinten runterfallen, ist es schon auch schade und fraglich, ob das dann wirklich so einen Mehrwert bietet.
2: Das ist genau das Problem, das ich im Moment auch sehe, weil ähm, ja... Gerade die digitalen Impfzertifikate sind doch Zeitvergesser und wie du auch sagst, für, für wirklich sehr wichtige Dinge bleibt dann oft
0: keine Zeit mehr. Bevor wir noch tiefer in unser eigentliches Thema heute eindringen, Christine, danke erstmal, dass du heute vorbeigekommen bist. Wer bist du eigentlich und wie bist du zur Pharmazie gekommen?
2: Ja, wer bin ich eigentlich? <lacht> Überraschung, ich bin Apothekerin und ähm, ich musste das jetzt tatsächlich mal kurz nachrechnen. Es äh, bin ich schon seit fast 25 Jahren, ähm, überwiegend in der öffentlichen Apotheke. Ich habe inzwischen aber auch schon äh, zwei Sachbücher geschrieben und... Seit ungefähr zwei Jahren arbeite ich an dem Schulungskonzept für Pflegekräfte. Zur Pharmazie bin ich gekommen, weil mich tatsächlich schon als Kind alles brennend interessiert hat, was mit dem Körper und Körpervorgängen zu tun hat. Außerdem habe ich schon immer gerne gekocht und da ist Pharmazie doch die ideale Verbindung, oder?
0: Das stimmt, ich habe das geliebt in der pharmazeutischen Technologie. Die Rheologie. wie funktioniert Ketchup, was ist eigentlich Mayonnaise?
2: Zum Beispiel, genau. Ja, ich finde es aber auch heute noch absolut faszinierend, was so ein paar gröseligen Arzneistoffe im Körper bewirken können. Ich finde Pharmakologie echt so spannend und ähm, mir macht es tatsächlich auch immer noch großen Spaß, das in der Apotheke anwenden zu können. Natürlich, wenn die Zeit dafür da ist.
0: Ja, genau, die Zeit. Die Zeit, die ist für uns immer ein Problem und ein Stück weit wollen wir uns heute auch über die Zeit unterhalten. Wir reden heute in erster Linie über die vier Buchstaben, nach der sich jede Pharmazeut in den Seele sehnt. Was sind das für vier Buchstaben?
1: AMTS, ah, was für Arzneimitteltherapie Sicherheit steht.
2: <lacht> Bravo!
0: Ah, okay. Ah, ich, dachte, es wär, ich dachte schon, es wäre Arzt oder <lacht> Prof oder... Nee, 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 das ist es nicht. Die Arzneimitteltherapiesicherheit, ähm, was ist das?
2: MTS umfasst sämtliche Maßnahmen, die einen optimalen Medikationsprozess gewährleisten. Ziel ist es, Medikationsfehler zu verringern. Als Medikationsfehler gilt ein Abweichen von dem für den Patienten optimalen Medikationsprozess, das zu einer grundsätzlich vermeidbaren Schädigung führt oder führen könnte. Medikationsfehler können jeden Schritt des Medikationsprozesses betreffen und alle an diesem Prozess Beteiligten können solche Fehler verursachen. Arzt, Ärztin, Apotheker, Apothekerinnen, alle Angehörige, aller Gesundheitsberufe und sogar die Patienten.
0: Warum ist das Thema eigentlich überhaupt wichtig? Warum reden wir darüber und warum zerbrechen wir uns in der Pharmazie so den Kopf darüber? Ich habe gelesen, dass in Deutschland ca. 25.000 Menschen jährlich an vermeidbaren Medikationsfehlern sterben und Schätzungsweise eine halbe Million Menschen werden an vermeidbaren Fehlern ins Krankenhaus eingewiesen. Die Arzneimitteltherapiesicherheit ist wirklich der Schlüssel, um diese Menschenleben zu retten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Die Zahlen kann ich dir nachliefern. Es ist so, dass scheinbar fünf Prozent aller Krankenhausaufnahmen in Deutschland durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen bedingt sind. Und von diesen 5 Prozent sind 25 Prozent vermeidbar. Ja. Die Folgen dieser kritischen Arzneimitteltherapie-Sicherheit sind natürlich gesundheitspolitischer Art. Also zum einen ist es so, dass... Äh, ca. 1,1 bis 1,2 Milliarden Kosten entstehen durch diese Krankenhauseinweisungen oder durch diese Behandlungen. Und was ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal betonen möchte, es sind natürlich viele Menschenleben, die dahinter stecken und auch viele Schicksale, denn die Verstorbenen haben ja alle Angehörige. Oder man verstirbt vielleicht nicht unbedingt gleich an so einer Arzneimittelwechselwirkung oder einer unerwünschten Wirkung. Aber es können sich trotzdem weitere Schäden ausbilden und wir müssen da schon genauer hinschauen. Man kann die Zahl der vermeidbaren Todesfälle eigentlich ganz anschaulich machen, indem man sich vorstellt, also wenn ich euch jetzt zum Beispiel frage, wenn jede Woche ein vollbesetztes Flugzeug über Deutschland abstürzen würde, jetzt nur über Deutschland, würdet ihr noch fliegen wollen?
0: Ja, also ich hätte da jetzt nicht so Lust drauf. Ich würde, glaube ich, lieber die Bahn nehmen, aber ich nehme allgemein sehr gerne die Bahn. <lacht>
2: Genau. Und so also was mit dem Fliegen tatsächlich. Also es war bis Anfang der 1970er Jahre tatsächlich noch ziemlich riskant. Die Unfälle in der Luft haben ständig zugenommen und die NASA und andere amerikanische Flugunternehmen haben sich dann auf Ursachensuche gemacht. Und das für uns natürlich jetzt wenig überraschende Ergebnis, nicht etwa die Technik- oder Materialermüdung waren die häufigsten Gründe für diese Zwischenfälle, sondern es waren die menschlichen Faktoren wie... Mangel an Wissen, schlechte Kommunikation, Erschöpfung und Stress. Und mit diesen Erkenntnissen haben dann die NASA und amerikanische Fluggesellschaften zusammen das sogenannte Cockpit Resource Management entwickelt oder kurz CRM oder CRM. Das ist ein Trainingskonzept, das für Beschäftigte der Luftfahrt inzwischen verpflichtend ist und es wird Verhalten in Risikosituationen geschult. Und wir wissen heute, dass das Flugzeug inzwischen das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist. Also nochmal, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Arzneimittelwechselwirkungen wird auf ca. 25.000 pro Jahr geschätzt. Und das entspricht einfach mindestens einem Flugzeugabsturz pro Woche. Wir müssen da was tun.
0: Das BMG wollte mal etwas tun und hat dann einen AMTS-Aktionsplan entwickelt. Hat das was geändert an dem Arzneimittelumgang, den wir täglich sehen? Hat man das in der Apotheke mitbekommen?
2: Also ich habe davon noch wenig mitbekommen. Ich weiß nicht, wie geht es euch so in eurem bisherigen Berufsleben? Habt ihr davon was mitbekommen?
0: Ich, ich, ich habe davon zum ersten Mal gelesen vor wenigen Tagen.
1: <lacht> nee, ich würde schon sagen, dass es das auf jeden Fall in unserer Ausbildung einen zunehmenden Stellenwert hatte. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir in Leipzig schon lange auch klinische Pharmazie als Unterrichtsfach oder Studienfach genossen haben. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Realität natürlich in der Apotheke dann immer ein bisschen anderes ist und dass es eben sehr komplexe Prozesse sind und häufig auch ganz viele weitere Pflegende oder ÄrztInnen noch involviert sind. Und es ist deshalb sehr schwierig zu sagen, wer denn eigentlich schlussendlich die Verantwortung trägt. Und tatsächlich denke ich, dass die Apotheken und ApothekerInnen die letzte Pforte sind vor der Anwendung. Und dass wir da einfach die Funktion eines Gatekeepers oder Gatekeeperinnen übernehmen sollten und dahingehend aber eben, wie du schon meinst, eine spezielle Schulung brauchen. Also ich fände es eigentlich sinnvoll, wenn man als Fortbildung oder vielleicht auch in der Ausbildung so virtuelle Räume nutzen könnte, wo eben verschiedene Fehlerquellen auftreten und man die dann finden muss und mit denen umgehen muss. Und darauf ist auf jeden Fall die Ausbildung auch noch nicht ausgelegt. Also man lernt natürlich was und ich würde auch sagen, dass die Forschung dahingehend schon deutlich besser geworden ist, aber es ist immer noch nicht allumfassend und ich glaube, da kann man schon noch viel lernen, eben auch wie andere Branchen oder Sportarten eben mit Risiko umgehen.
2: Ich glaube, da gibt es dann noch ein weiteres Problem. Es endet ja mit der, mit der universitären Ausbildung nicht und auch mit dem praktischen Jahr endet das Lernen einfach nicht. Ich, ich denke, dass viele Apothekerinnen und Apotheker, die teils schon wirklich Jahre oder auch Jahrzehnte im Beruf sind, immer noch Schwierigkeiten haben, selbst eine einfache Medikationsanalyse durchzuführen und haben auch noch Schwierigkeiten dabei, das dann für die behandelnden Ärzte zu übersetzen. Ich nehme mich da selber nicht aus. Also auch nach allen der Berufserfahrungen muss ich mich tatsächlich hinsetzen und das ein oder andere tatsächlich noch lernen. Und das sollte uns allen bewusst sein, dass lebenslanges Lernen, gerade in einem Beruf wie unserem,
0: einfach an der Tagesordnung stehen muss. Christine, hast du das Gefühl, dass du täglich für mehr Arzneimitteltherapie sorgst und denkst du, das ist genug oder muss da noch viel mehr in den Alltag?
2: Ich denke schon, da muss ich noch einiges tun, denn wir haben da in der öffentlichen Apotheke oft noch viel zu wenig Gelegenheit, die Arzneimitteltherapie-Sicherheit komplett sicherzustellen, was immer geht, aber es sind ja eigentlich Basics, es sind Halt entsprechende Abgabehinweise bei Medikamenten, die erklärungsbedürftig sind oder erklärungsbedürftige Arzneiformen wie zum Beispiel Inhalationshilfen etc. Ich versuche da schon bei allem was dazu zu sagen, aber das ist ja jetzt, wenn man mal ehrlich ist, nichts Neues. Das sollten wir eigentlich schon immer machen. Arzneimitteltherapiesicherheit beinhaltet noch ziemlich viel Kommunikation. Also man muss dem Patienten und der, der Patientin zuhören. Man muss auch gucken, verstehen die das tatsächlich, was ich ihnen erkläre oder gibt es insgesamt noch Fragen zur Therapie? Kann ich da noch Unsicherheiten beseitigen? Ich versuche einfach genau hinzuhören und manchmal folgt aus so einem Gespräch dann tatsächlich eine richtige Medikationsanalyse. Ich suche auch immer wieder das Gespräch mit den Ärzten, auch wenn die manchmal genervt sind. Ich lasse mich da aber nicht abwimmeln. Ich versuche aber auch da nicht in den Mittelpunkt zu stellen, was bei der Verordnung schiefgelaufen ist, sondern wovon der Patient oder die Patientin Profitieren könnte. Und wenn man das so formuliert, dann klappt es eigentlich auch mit den Ärzten ganz gut. Aber ansonsten wirklich so die ganze Medikation im Überblick behalten und die auch wirklich zu managen. Also wir sprechen ja da auch vom Medikationsmanagement. Da gibt es im Moment weder die
1: Zeit noch auch tatsächlich die Honorierung. Ich glaube ein ganz großes Problem. In diesem Kontext ist auch noch, dass es keine wirklichen Qualitätsindikatoren gibt für AMTS. Also beispielsweise kann man jetzt Apotheken nicht vergleichen in Bezug darauf, was sie dafür leisten. Woran soll man das jetzt messen? An der Anzahl an Wechselwirkungen, die auftreten. Das kann natürlich aber auch mit der Patientenpopulation zusammenhängen. Ähm, an der Dichte von ApothekerInnen und pharmazeutischen Angestellten auf PatientInnen lässt sich auch schwierig messen, also ich glaube gerade in dem Bereich sind wir noch nicht sehr weit und das macht es aber auch sehr schwierig, das dann in Bezug eben aufs Outcome zu messen. So, ich glaube, manchmal ist es auch zu kurz gedacht, nur Arzneimittelinteraktion als Fehlerquelle von Medikationsfehlern zu sehen, sondern da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von anderen Aspekten noch, die eine große Rolle spielen und die kann man aber, glaube ich, zum Beispiel noch gar nicht abbilden. Also die kann man jetzt vielleicht benennen, aber eben noch nicht wirklich messen. Und das ist, glaube ich, eben was, was in den nächsten Jahren sicher noch es ähm, zu bearbeiten gilt und sich vielleicht auch eben umschauen, wie andere Branchen und andere Felder damit umgehen. Ich glaube, das ist eben ein wichtiger Weg. Wir reden ja
0: quasi hier von Prävention und Prävention. Ist ja immer so ein bisschen unsexy, oder? Also zum Beispiel so ein, so ein, so ein Helm im Straßenverkehr, man denkt sich so: Hm, ja, wofür brauche ich den jetzt eigentlich? Ja, damit dir später mal nichts passiert. So, wen interessiert es? Das ist dieses Präventionsparadoxon. Man kann diesen Wert einer unbekannten Gefahr, die irgendwo theoretisch in der Zukunft liegen würde, nicht so ganz bemessen. Und du hast ja vorhin das Beispiel gesagt, Christine, dass dann im Flugverkehr die Sicherheitskräfte in Risikosituationen geschult wurden. Aber wir reden ja hier um eine Schulung, die den ganzen Alltag, den kompletten Medikamenten, Prozess eigentlich betreffen müsste, die unsere ganzen, unser ganzen Alltag als Pharmazeuten, wenn wir hier die Helden sind und meiner Meinung nach, ich glaube, unserer aller Meinung nach sind wir die Helden in diesem ganzen AMTS-Spiel, ähm, dann, dann müsste man ja, man müsste ja wirklich tief in die Sache rein. Ähm, wo sollte man überhaupt anfangen? Ich meine, uns liegen ja noch ziemlich viele, viele Hürden im Weg, oder?
2: Also ich denke, dass wir in der Öffentlichkeit nicht als Helden wahrgenommen werden, liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Gefahr von der Arzneimittelwechselwirkung und was daraus folgt, ist halt weniger offensichtlich, als in dem Beispiel mit dem Flugzeugabstürzen oder auch in deinem Beispiel mit dem Helm. Menschen, die durch Medikationsfehler sterben, die kommen nicht in der Tagesschau. Das ist schon mal das eine Problem und ich möchte trotzdem zu der Heldensache noch was sagen. Es ist trotzdem immer auch eine Frage, wie man den, den Begriff Held definiert. Manchmal passiert das Gute auch einfach im Stillen und ohne Bewunderung von außen. Also jede erkannte gefährliche Wechselwirkung, jede aufgedeckte Verordnungskaskade ist doch eine Heldentat für den Menschen, der davon betroffen ist. Und ich sehe das auch so, man muss als einzelne Apothekerin oder als einzelner Apotheker nicht alle 25.000 Leben retten. Wer natürlich gern beim Jahresrückblick bei Günther ja auch auf dem Sofa sitzen will, er sollte vielleicht einen anderen Beruf wählen. Aber ich finde schon, dass wir aktuell auch schon ähm, Alltagshelden sind, indem wir einfach den Patienten, die Patientin, die gerade vor uns steht, einfach optimal betreuen und einfach auch gucken, auf die aufpassen, dass wirklich mit der ähm, Arzneimitteltherapie einfach alles gut läuft.
0: Ich, ich finde das schön, was du gerade gesagt hast. Wir sind quasi Helden im Stillen. Und da muss ich so ein bisschen an eine Kollegin denken, ich, ich hatte das Glück, mein PJ ein halbes Jahr auf Station machen zu können. Also drei Monate lang durfte ich eine Stationsapothekerin begleiten. Und äh, die, die hat natürlich, also die in diesen, auf diesem Stationsapothekerjob kann man sehr nah am Patienten und quasi den ganzen Tag seine ganze Kraft nur da rein investieren, arzneimittelbezogene Probleme zu beheben und Fehler zu vermeiden. Und sie hatte eine Kaffeetasse, auf der stand Pharmazeuten lösen Probleme, von denen du noch niemals wusstest, dass sie überhaupt existieren. Das beschreibt eigentlich das Problem relativ gut. Und ähm, als Stationsapotheker, ich habe das heute nochmal in diesem Buch Stationsmanagement im Krankenhaus gelesen, dort schreiben die Autoren, dass ähm, Stationsapotheker nicht nur individuell Patienten betreuen sollen, sondern auch grundlegend Prozesse zur AMTS verbessern sollen und wesentlich fördern sollen. Zum Beispiel, indem sie zwischen Apotheke und Station vermitteln, fehlerhafte Prozesse erkennen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten verbessern. Und zusätzlich noch Krankenhausmitarbeitende Schulen. Ist das ein Modell, was Apotheken auch anstreben können oder sollen?
2: Absolut. Ähm, wenn es im Krankenhaus funktioniert, warum sollen niedergelassene Apothekerinnen und Apotheker nicht auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte informieren oder Pflegepersonal?
1: Ich denke, wir müssen vor allen Dingen auch noch an die Schnittstellen ran. Also ich... Ich denke jetzt an den typischen Pflegeheimbewohner, der zum Beispiel von einer Apotheke versorgt wird mit und der aber aufgrund von irgendeiner Interaktion dann in der Notaufnahme landet und dann da irgendwie zwei Wochen auch in der Klinik ist. Vielleicht auch, weil es ihm da besser gefällt als im Pflegeheim. Bleibt er noch eine Woche länger und dann kommt er aber zurück in das Pflegeheim. Da hat sich dann vielleicht wurde ein, zwei Nebenwirkungen erkannt. Trotzdem ist es ein Risikopatient mit eben eingeschränkter Nieren und vielleicht auch noch Leberfunktionen mehr als fünf Medikamenten, so der typische Polymedikationspatient und ich glaube, dass gerade an diesen Schnittstellen, wenn der dann vielleicht meinetwegen auch noch einen elektiven Eingriff hat und dann kriegt er noch zusätzlich irgendeinen Blutverdünner XY, dass vor allen Dingen an den Schnittstellen viel passieren muss und dass da dieser Informationsgap, den ich bisher häufig sehe, dass der minimiert werden muss und da habe ich schon eine Hoffnung, dass sich vielleicht mit elektronischen Verordnungen und vielleicht auch vereinheitlichten Verordnungssystemen da was tut. Aber ja, ich glaube, das ist bisher auch ein frommer Wunsch. Also das war auch mein Eindruck, zum Beispiel jetzt im Hinblick auf gewisse Modellprojekte, die vielleicht schon laufen, dass es häufig dann an der Umsetzung in den Verordnungssystemen von Ärzten oder in unseren software in der Apotheke manchmal hapert. Und das ist immer schade, wenn es dann an so Lappalien halt liegt.
2: Ja, wobei ich da ganz kurz einhaken möchte, es ist ja, also zum Glück gibt es ja Versorgungsverträge mit den Heimen. Und die heimversorgenden Apotheken, die haben das eigentlich ganz gut im, im Blick. Du hast ja alle Bewohnerinnen und Bewohner im System und ähm, zumindest die äh, ausgeprägteren Interaktionen, die siehst du. Also ich, ich denke, dass da schon mal ziemlich gut der Sicherheitsanker einfach da ist. Ähm, der, der ähm, äh, greift natürlich nicht, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner sich die Sachen selber besorgen. Das ist natürlich ganz klar. Aber die meisten Bewohner in Heimen, die werden doch immer von einer oder maximal
1: zwei Apotheken versorgt. Schon, aber ich denke trotzdem, dass es, ähm, also mein inneres Bild ist gerade diese typische, vielleicht Elektrolytverschiebung aufgrund von Diuretika, die häufig nicht wirklich akut ist und meistens auch gut überwacht ist, aber wenn es dann vielleicht im Sommer bei 40 Grad und dann hat an dem Tag, weiß ich nicht, noch irgendeine Pflegende, ist krank und die Personaldecke ist dünn, dann hat die Person noch zu wenig getrunken und auf einmal ist es dann halt doch akut. Also ich glaube, es gibt gerade eben in Pflegeheimen viele subakute Stadien, die erstmal gar nicht so relevant erscheinen und das sind natürlich dann auch irgendwie Wechselwirkungen oder... Aspekte, die man jetzt eben nicht so schlimm sieht und die dann aber zu hohen Kosten führen. Also weil allein eben das Rufen von einem Notarzt, dann die Aufnahme, das Checken, das sind, glaube ich, die Patienten, vor allem die Hochrisikopatienten, die auch hohe Kosten verursachen und wo es halt auch darum geht, vor allen Dingen erstmal für die Patienten einen Benefit zu schaffen und ich glaube dann längerfristig auch für Patienten, die jetzt vielleicht nur ein oder zwei Medikamente nehmen. Das, das ist vielleicht auch was, was mit den Präventionsparadoxen sich ganz gut erklären lässt, dass sozusagen der Benefit, den manche Maßnahmen haben, die man jetzt für alle macht, wie zum Beispiel die Covid-Impfung, die hat jetzt nicht für jeden einen direkten Benefit, aber wenn wir das alle machen, dann hat es gesellschaftlich so einen hohen Wert, dass es sich auszahlt. Oder wenn ich jetzt an Alpinismus denke, dass wir jetzt überall ein Netz haben und überall einen Helikopter rufen können, das hat für sehr wenige, aber einen sehr hohen Impact. Und jeder, der vielleicht jetzt alpin Klettern geht, wird sagen, boah, Helikopter ist ja der Megabringer. Aber gesellschaftlich ist das jetzt gar nicht so ein Riesending. Also... Ich glaube, das ist halt interessant zu sehen, dass viele kleine Interventionen einen gesellschaftlich hohen Mehrwert haben, aber für Risikopatienten, also ja auch Interventionen, einen persönlichen Benefit haben, der aber gesellschaftlich nicht relevant ist. Und ich glaube, dass man das auch bei der AMTS mit betrachten muss. Welche Maßnahmen sind jetzt wirklich für Patienten relevant und welche Maßnahmen sind gesellschaftlich relevant. Und da glaube ich zum Beispiel, dass man das auch auf der Ebene nochmal neu evaluieren muss, sind jetzt Medikationsmanagements, sind glaube ich für Risikopatienten sehr relevant, aber das Aufklären über das Medikament selber ist eine sehr kleine Maßnahme, die aber in der Breite eine sehr hohe Wirkung entfällt. Also das merke ich jetzt nicht in meiner Apotheke selber, wenn ich jedem sage, wie sie es einzunehmen hat. Das kostet mich eine Minute, aber wenn das jeder Apotheker und überhaupt alle machen würden, dann wäre, glaube ich, die Anwendung so viel sicherer, weil es einfach besser aufgeklärt wäre. Und das ist, glaube ich, halt in dem Kontext sehr spannend zu sehen und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, diese Heldengeschichte eben zu erzählen, weil ich mich natürlich jetzt auch nicht als Held beschreiben würde, wenn ich da jemanden jeden Tag nur erkläre, wie er jetzt das Medikament einzunehmen hat. Das ist tatsächlich manchmal sehr schwierig und ich glaube, ähm, es ist auch vielleicht eine wichtige Aufgabe, dass man das aber trotzdem wertschätzt. So, vielleicht auch dafür eine Wissenschaft, dass sozusagen auch ja, PatientInnen und ja, Angehörige vielleicht dafür mehr ein bisschen Gespür entwickeln, was sowas sein kann.
0: Bei uns, bei den Apothekern ist ja nun mal der Fall, dass wir als Helden die ganze Zeit dort stehen, zumindest wenn wir... Wenn wir bereit sind, mit Ärzten und Pflegenden zu kommunizieren, wenn wir ein Problem wirklich sehen, wenn wir Selbstvertrauen sagen, haben und sagen, das ist jetzt wirklich wichtig, dann ist eben der Unterschied, dass wir nun kein Menschenleben retten, niemanden heilen, sondern eben das Schlimmste abwenden. Aber das ist eine Heldengeschichte und so sollten wir das auch verstehen. Also, aber es ist natürlich schwierig, mit uns zu vereinen. Ähm, Christine, fühlst du dich während deiner Arbeit als Heldin?
2: <lacht> ich glaube nicht.
0: Das, ähm das wolltest
2: du jetzt nicht hören, gell? Du wolltest jetzt hören, ich fühle fühl mich als Heldin. Ähm, ich ich fühle mich, lass es mich anders sagen, ich fühle mich wichtig. Ich fühle mich wichtig für den Medikationsprozess und ich fühle mich wichtig für meine Kunden, aber ob ich mich als Heldin bezeichnen würde.
0: Vielleicht, soll, vielleicht stehen da einfach noch zu viele Hürden auch in der Institution Apotheke im Weg. Ich meine, es ist etwas frustrierend. Ich kam dann von der Stationsapotheke wieder, wieder am Wochenende in, in die Apotheke. Und das ist eben manchmal schwierig, sich die Wichtigkeit bewusst zu machen, wenn man eben, wenn quasi die Beratung und diese ganzen Fragen, die bei der Arzneimitteltherapiesicherheit eigentlich dazuhören würden, ähm, hat der Patient jetzt wirklich eine richtige Indikation für dieses Arzneimittel, was er bei mir jetzt einlösen möchte? Ist es hat er vielleicht eine Doppelverordnung? Hat er von einer, in einer anderen Apotheke ein ähnliches Präparat bekommen? Ähm, gibt es irgendwie Hinweise auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen? Es manchmal so ein bisschen, ist, man wird so ein bisschen müde, wenn man vielleicht acht Stunden, manchmal zehn Stunden am Stück mit den Leuten spricht und äh, noch nicht mal dafür honoriert wird, dass quasi Arbeit für lau ist. Glaubt ihr, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen, die ja ab nächsten Jahr für Apotheken also abrechenbar sind, sodass dann Apotheker für vergleichbare Arbeit honoriert werden, werden die etwas ändern?
2: Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich denke, es braucht einfach Zeit, sowas auch zu etablieren. Und vor allen Dingen braucht es wirklich Apothekenchefs und Apothekenchefinnen, die tatsächlich auch dahinter stehen. Es ist ein unheimlicher Aufwand, sowas zu etablieren und ja, da, da braucht man einfach Power und auch wirklich, ja,
0: man braucht eine Vision. Okay, dann, dann können wir uns zusammensetzen und, uh, und überlegen, was ist unsere Vision? Also ich würde einfach sagen, unsere Vision sollte sein, jährlich 25.000 Menschen das Leben zu retten. Valentin, ist das eine gute Vision? Findest du das zu, zu, zu hoch gegriffen, zu niedrig?
1: Ich bin ja eher inzwischen Fan von Prozesszielen und ich finde es vielleicht ein erstrebenswerteres Ziel, sich vorzunehmen, jeden Tag mindestens einen Prozess, einen Medikationsprozess zu optimieren. Also das wäre nicht viel sinnvoller, weil dann hätte ich auch was, was ich jeden Tag erreichen könnte und was dann über das Jahr zum Beispiel schon mal mindestens 365 sind. Wenn ich dann meine Kollegen und Kolleginnen noch mit einbeziehe, sind wir vielleicht schon bei... 1500 Prozessen und wenn ich dann eine Stadt wie Leipzig mit einbeziehe, dann sind wir schon bei, ja keine Ahnung, extrem vielen. Und ich glaube, dass sich eher sowas, wenn man an Prozessen denkt, was ja auch AMTS ist, dass sich das viel besser auszahlt.
0: Das klingt irgendwie inspirierend.
2: Also ich glaube, der Valentin und ich, wir wären ein perfektes Team. <lacht> Valentin stellt Prozesse <lacht> in den Mittelpunkt, ich stelle ja. den Menschen in den Mittelpunkt, es kann nur gut gehen.
0: Genau, am Ende kommen gesunde Patienten bei raus, die keine, die keine vermeidbaren ähm, Medikationsfehler erleiden müssen. Absolut. Ich, äh, ich, ich wünschte, ich könnte mein nächstes Rezept in einer Apotheke einlösen, der ihr beide beschäftigt seid.
1: Das ist wahrscheinlich eine Online-Apothek. <lacht> Nein, <lacht> Nein! Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ich mag ja ich mag den, den Gang ja. vor
0: Ort. Ich, ich, liebe ja, ich liebe es ja, in, in Räumen zu stehen, mit Leuten face-to-face -face zu reden. Und äh, ja, ja, hoffen wir, dass das klappt. W was ist unser Fazit? Glaubt ihr, die Heldengeschichte der AMTS-Arbeit ist eine Geschichte stummer, kleiner Helden? die wir aber jetzt schon sein können oder eine, in der in Zukunft irgendetwas Großes passiert?
1: Also ich glaube, für uns selber ist es so, dass wir stumme, kleine Helden sind. Aber ich denke, in der Wahrnehmung und für die Publicity ist es gut, wenn wir uns als große, laute Helden wahrnehmen, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, was mehr auf die Agenda von äh, Sendungen wie der Tagesschau gehört. Also, und das lässt sich natürlich viel besser verkaufen.
0: Christine, du bist ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit, du bist ja auch auf, auf Twitter sehr bekannt. Glaubst du, du, du schaffst das, diese Heldengeschichte so ein bisschen we weiterzuerzählen? Die Leute werden schon aufmerksam, oder?
2: Ja, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, was tatsächlich ankommt und äh, was tatsächlich wirklich einfach nur geherzt wird. Keine Ahnung. Ähm, ich bin allerdings, und das ist jetzt wirklich ungewöhnlich für mich, dass ich nicht das letzte Wort haben möchte, aber ich bin da ganz beim Valentin. Äh, wir werden natürlich überwiegend im Stillen, Helden im Stillen sein. Aber wir müssen das trotzdem weiter in die Öffentlichkeit bringen. Wir müssen informieren und müssen einfach gucken, dass wir ähm, im Sinne der AMTS
0: einfach weitermachen. Ich finde, das klingt einfach ähm, herrlich. Genau das machen wir. Wir bleiben stille Helden, bleiben geduldig und werden laut und erkämpfen uns unser Recht, Helden zu sein. Wenn du das hörst, hast du die neueste Folge Pille nicht Palle bis zum Ende gehört. Respekt erstmal dafür. Du kannst dich in unseren Newsletter eintragen, indem du auf den Link in dieser Podcast Beschreibung klickst. Damit bleibst du immer auf dem Laufenden, was deine Lieblingspodcaster Valentin und Marius Neues am Start haben.